0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce podcast réalisé par Fromont-Briens en partenariat avec la NDRH. Pour cette édition, nous avons choisi de nous arrêter sur le thème de la prévention du harcèlement au travail, de son encadrement légal et des bonnes pratiques qui y sont liées. À l'heure où la RSE se pose en levier central du développement de la marque employeur, la mise en place de mesures de prévention du harcèlement au travail, impératif réglementaire s'il en est, apparaît également comme un outil au service du développement de la performance de l'entreprise que l'on sait de plus en plus scruter à l'aune de critères extra-financiers. En effet, selon le baromètre sur le bonheur des jeunes au travail isc d'octobre 2022, 85% des jeunes de 18 à 24 ans estiment que pour être performante, l'entreprise se doit de veiller au bien-être de ses salariés. Impératif réglementaire, critères de performance, outils de développement de la marque employeur, la prévention du harcèlement au travail est ainsi un rouage essentiel de toute entreprise qui se veut saine. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Laurence Urbani-Schwartz, avocate associée au sein du cabinet, qui accompagne régulièrement nos clients sur ces sujets et revient pour nous sur l'encadrement légal et les bonnes pratiques nécessaires à la mise en œuvre d'une prévention efficace du harcèlement au travail. Bonjour Laurence, pouvez-vous tout d'abord nous rappeler dans quel cadre légal s'inscrit la prévention du harcèlement au travail
1: Bonjour, bien sûr. Alors, il est très clair que le cadre juridique qui va déterminer l'étendue des obligations de l'employeur en matière de prévention du harcèlement, qui est vraiment une obligation fondamentale, est effectivement extrêmement important. Ce qu'on rencontre souvent dans la pratique, c'est que les entreprises vont privilégier, à mon sens complètement à tort, la gestion des situations de harcèlement une fois qu'elles sont effectives et ne portent pas assez d'attention, voire de budget, à la prévention du harcèlement. Je pense que maîtriser le cadre légal et réglementaire va vraiment donner les postulats de base pour permettre effectivement une appréhension et une gestion très saine des situations de prévention des risques et du harcèlement. Alors, ce qu'il faut d'emblée rappeler, c'est que lorsqu'on évoque ces thématiques, on a tout d'abord, évidemment, la prohibition des agissements, que ce soit du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, qui sont là aussi les piliers dans cette matière, donc qui sont effectivement prévus par des dispositions du Code du travail, qui sont fondamentales pour l'entreprise et qui vont être reprises par la suite en termes d'affichage, en termes de contenu dans le règlement intérieur et qui vont être les basiques pour effectivement appréhender cette prévention du harcèlement. Alors Le harcèlement moral, effectivement, est prévu par le Code du travail en termes de prohibition, encore une fois, des agissements. C'est l'article pour mémoire 1152-1, on a le pendant en matière de harcèlement sexuel, c'est l'article 1153-1 du Code du travail. Et sur ces aspects, effectivement, c'est la première base fondatrice sur laquelle, effectivement, on va travailler. En revanche, cette obligation de prévention à la charge de l'employeur, il faut bien se dire qu'elle est complexe parce qu'au final, elle est très générale. On a les définitions du harcèlement dans le Code du travail et on a aussi la précision selon laquelle l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs pour le harcèlement moral de harcèlement moral. Donc, comme je vous le disais, la tâche est vraiment complexe parce que le texte est général et souvent, évidemment, cette notion de prévention du harcèlement qui est fréquemment intégrée dans la notion plus générale de prévention des RPS, des risques psychosociaux dans l'entreprise, elle implique du ressenti et elle peut être appréhendée de façon très différente selon les individus. Il faut également noter, ce point est fondamental, que cette obligation de prévention du harcèlement, elle va s'inscrire de façon, en fait, beaucoup plus large dans l'obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité au travail qui pèse sur l'employeur. Là aussi, on a des visas textuels qui sont très généraux puisqu'on nous dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc ça, c'est une disposition, l'article L4121-1 du Code du travail, qu'on retrouve extrêmement fréquemment, là aussi comme postulat de base, dans des écrits, dans des échanges, dans des fondements juridiques par rapport à des contestations, notamment judiciaires. Et quand on a ce panel de dispositions légales, eh bien, très clairement, quand on est employeur, on peut effectivement s'interroger sur ce qu'on est débiteurs en termes d'obligations par rapport à ces visas, encore une fois, textuels. Eh bien, la jurisprudence est venue, effectivement, aider, quelque part, l'entreprise, ou en tout cas, préciser l'étendue de ses obligations, puisque, et là aussi le point est fondamental, cette obligation de prévention était jusqu'à une certaine période une obligation de résultat, Aujourd'hui, elle est une obligation de moyens, c'est-à-dire que depuis peu moins de dix ans, eh l'obligation de sécurité de résultat aujourd'hui est assouplie et on accepte que l'employeur puisse s'exonérer d'une partie de sa responsabilité en dépit bah, de, de la survenance d'un dommage en démontrant qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié c'est une obligation de moyens, mais qui est quand même évidemment renforcée. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que euh, quand bien même on n'est plus dans une obligation de résultats, mais de moyens renforcés, il n'en demeure pas moins qu'il faut euh, absolument accompagner et éclairer l'entreprise sur l'étendue de ses obligations, parce qu'on est euh, sur une notion qui peut être peut-être encore plus complexe, parce que jusqu'où on doit aller pour effectivement être dans la prévention des risques, et notamment des risques de harcèlement eh bien, on n'a pas de curseur qui soit déterminé soit par les textes, soit par la jurisprudence. Donc sur ces aspects, effectivement, eh bien, il faut d'une façon très concrète pour l'entreprise travailler le plus en amont possible en réfléchissant évidemment à l'organisation du travail, à toutes les mesures de prévention qui peuvent être mises en œuvre et mobiliser le maximum d'acteurs compétents sur ces questions pour aboutir à des situations à la fois personnalisées dans l'entreprise et évidemment pratico-pratiques. Alors, de la même façon que les postulats généraux que je viens d'évoquer, on a quelques dispositions du Code du travail qui, de par des mesures impératives qui doivent être mises en place dans l'entreprise, peuvent venir évidemment commencer à compléter l'éventail des mesures concrètes à mettre en œuvre. La première qui peut, à certains égards, apparaître comme assez basique, ça va être l'affichage, l'affichage obligatoire en matière de harcèlement, qui va constituer, en fait, une prévention de l'employeur à l'égard des salariés de par la transmission d'informations sur les textes qui doivent euh, effectivement être réalisés dans l'entreprise et qui va informer le collaborateur sur les dispositions, encore une fois, textuelles. Donc, en matière de harcèlement moral, en matière de harcèlement sexuel, la première obligation, c'est effectivement d'afficher, euh, d'informer euh, le salarié par tout moyen du contenu de ces dispositions légales. On a ensuite des mentions obligatoires qui doivent effectivement être intégrées dans le règlement intérieur. Donc là aussi, même si on est sur des actions de prévention qui peuvent sembler relativement à minima, il est clair qu'il faut absolument, dans l'accompagnement et dans la gestion de ces dossiers, eh bien être à la fois certain que les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise sont bien à jour, des derniers textes en la matière et notamment en ce qui concerne le harcèlement, mais aussi qu'il n'y ait pas de difficulté en matière d'opposabilité du règlement intérieur. On a aussi un élément très important, un document très important, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, qui doit intégrer la prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes comme des risques potentiels qui peuvent effectivement survenir dans l'entreprise. Ce document unique d'évaluation des risques professionnels, est un document très structurant pour l'entreprise, qui est vraiment monté en puissance ces dernières années, avec effectivement la période Covid. C'est un document qui a encore été plus renforcé dans la nécessité d'être mis en place et évidemment aussi d'être actualisé. Et donc la gestion par l'employeur de la prévention et de l'intégration du harcèlement dans ce document est vraiment, effectivement, fondamental. Alors après, il y a des déclinaisons en fonction, effectivement, notamment de l'effectif de l'entreprise, mais la construction de ce document et une analyse très fine des situations réelles de travail et de l'anticipation par rapport à des situations de harcèlement. Ça doit vraiment faire complètement partie intégrante de ce document et du travail de prévention. On a aussi d'autres obligations qui vont être la désignation d'un référent harcèlement, que ce soit le référent harcèlement au niveau du CSE. Alors, évidemment, le référent harcèlement au niveau du CSE eh bien, concerne l'instance. En revanche, tout ce qui va être effectivement accompagnement et notamment la formation du référent, eh bien, ça s'est organisé et surtout pris en charge par l'employeur. Et on a aussi la nécessité dans les entreprises d'au moins 250 salariés de mettre en place, de désigner un référent avec très clairement une feuille de route qui doit là aussi être appréhendée de façon assez minutieuse parce que le référent doit être un acteur interne important en matière de prévention des risques par rapport aux situations de harcèlement. On a après évidemment tout un panel d'actions de prévention qui vont plutôt relever de situations facultatives mais qui seront là aussi un signal fort en matière de politique de prévention des risques, que ce soit vis-à-vis -vis des salariés, vis-à-vis -vis aussi des acteurs externes que sont le médecin du travail ou l'inspecteur du travail, par exemple. Donc ici, ce que je vais évoquer, c'est la mise en place au sein de l'entreprise de process qui seront effectivement extrêmement importants pour prévenir et aussi évidemment pour gérer les situations de harcèlement. Donc on peut élaborer des chartes de conduite et de process à suivre en cas de situation de harcèlement, mais aussi, effectivement, toujours dans l'esprit de la prévention des risques, de se réunir, soit avec les partenaires sociaux, soit en termes de commission interne à l'entreprise, pour élaborer et mettre à plat toute une série, effectivement, de mesures et d'actions très concrètes pour pouvoir prévenir au maximum les situations qui pourraient se faire jour dans
0: l'entreprise. donc que l'employeur n'est pas le seul acteur dans la prévention du harcèlement dans l'entreprise mais alors, quels sont ces autres acteurs et quelles sont leurs interactions avec l'entreprise
1: Tout à fait. L'obligation de prévention est essentielle et elle pèse effectivement totalement sur l'employeur. En revanche, il y a d'autres acteurs qui vont interagir avec l'employeur ou effectivement être plutôt dans une initiative entre guillemets contraignante, mais avec lequel l'employeur va avoir effectivement des relations et une interaction induite. En tout premier lieu, je viens d'évoquer, s'agissant du référent harcèlement, on a le comité social et économique qui est un acteur très important de la prévention avec des prérogatives qui vont effectivement être importantes de rappeler, là aussi de façon plus ou moins contraignante en interaction avec l'entreprise puisque dans les dispositions légales, eh bien, le CSE peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer, donc c'est vraiment une force de proposition dans l'entreprise, des actions de prévention, notamment en matière de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Donc, on peut, en fonction des, des entreprises, avoir une proactivité qui peut être assez intéressante et qui peut vous amener à construire justement un document unique d'évaluation des risques professionnels de façon assez interactive et vivante avec le CSE, ce qui peut être effectivement quelque chose de très intéressant pour l'entreprise. Ensuite, de façon peut-être plus évidemment contrainte selon les situations, on a également un CSE qui peut procéder à des enquêtes, voire qui peut déclencher un droit d'alerte. Là aussi, quand on est dans des CSE de plus de 50 salariés, dans des situations qui auraient été portées à sa connaissance pour remédier à une situation. Donc là, on est moins dans la prévention, mais il n'en demeure pas moins que dans l'ensemble, effectivement, le CSE est clairement un acteur de la prévention. Tout comme euh, le sont les services de prévention et de santé au travail, donc le rôle du médecin du travail dans euh, la prévention, effectivement, du harcèlement est également important. Alors, prévention du harcèlement, bien souvent, effectivement, on peut avoir des médecins du travail qui vont être aussi proactifs dans le cadre de réunions auxquelles ils sont conviés et avoir un accompagnement sur là aussi la construction des documents en interne ou de façon effectivement un petit peu distincte en termes de prévention par rapport à de futurs dossiers au regard de la gestion d'un cas à date de harcèlement avec des préconisations qui vont être données, qui doivent être suivies par l'entreprise. Et enfin, on a aussi également l'intervention potentielle de l'inspection du travail, qui là aussi est un acteur évidemment de la prévention des risques, ça fait partie des prérogatives. Bien souvent, lorsqu'on a effectivement une interaction de l'inspection du travail, c'est qu'on est plutôt dans une situation eh bien, délictuelle, ou en tout cas précontentieuse, qui se profile et on a quelque part des échanges qui parfois effectivement sont réalisés alors même qu'on dépasse un petit peu le schéma préventif mais qu'on est déjà dans un cas concret. En revanche, on a quand même un point de considération qui est essentiel, c'est que l'inspection du travail va solliciter l'entreprise sur l'étendue de ses agissements, sur l'étendue de ses actions en matière de prévention, c'est-à-dire que souvent euh, lorsqu'on a une situation à débloquer, à euh, arbitrer euh, par l'inspection du travail. Au-delà, effectivement, d'une série de demandes sur des points afférents au dossier qui est en investigation, eh bien, euh, on a effectivement des compléments d'informations sur la photographie dans l'entreprise de la prévention des risques. Donc Ce qui fait que la prévention des risques, évidemment, c'est un sujet à appréhender complètement en amont euh, des situations qui peuvent euh, se faire jour dans l'entreprise, mais on retrouve aussi eh bien, cette question des éléments à transmettre dans le cadre d'un contentieux, dans le cadre, encore une fois, d'un dossier avec l'administration du travail, qui doivent effectivement être des éléments de, de preuve pour montrer eh bien, que l'entreprise remplit, dans la mesure du possible, toutes ses obligations à cet égard.
0: Merci beaucoup pour ces précieux éclairages pratiques. Une masterclass dédiée à ces sujets se tiendra dans nos locaux à Lyon en physique d'ici la fin de l'année et prévoira également un accès 100% digital. Elle sera animée par Laurence afin d'approfondir l'ensemble des sujets abordés dans ce podcast. La date vous sera communiquée via le site et la newsletter de la NDRH dès que possible. En attendant, n'hésitez pas à contacter Laurence pour toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Vous trouverez ses coordonnées sur le site de Front Ombriens. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.